0: Hej och hjärtligt välkomna till en ännu ett rykande färskt och hett avsnitt av e din helikopter över e-handeln, både den svenska och internationella med mig David Gustafsson till vardags reporter och med... Ola Andersson, även jag på e-handel, fast mer med
1: plustjänsten som vi har där. Snyggt, hur mår du Ola? Bara bra tror jag. Det är snorkallt fortfarande men jag tänker mm. att det börjar bli lite ljusning så då mår alla... må man ju lite bättre. Väderpodden är här igen. Jajamensan, vi, vi måste prata väder, vi är svenska trots
0: allt. Mm, det berätt lite i kinderna imorse, det ja. är det faktiskt. Och vi är inne i maj, det är lite oroväckande. Sen var jag på Norra Brun och såg Henrik Schiffert. Mm. livade Va? upp med här lite i Valborgsheden. Var det också iskallt eller? Det var steket. I Schifferts sänkhammare fick jag veta att hans eh, lika kända flickvän Nor lackade ur när de hade lite mys där. Jaha, så ja, pass. Så pass var det. Så nu det blir lite snusk här i podden. Då frågade hans eh, smarta klocka, träningsklocka, vill du registrera det som stavgång? Det här passet. Ah, ja, ska jag, ska jag? Ja, oh, jag registrerar. Hon ser inte. Hon ser inte. Men sen är klockorna parkopplade. Ah. Så bara, vad i? Hå, <laughs> sa Nor. Har du reggat det här som ett träningspass? Är du helt dum i? <laughs> ja. Vår Men... teknik
1: avslöjar oss allt mer. Det är jobbigt, du vet. Mm.
0: Även Henrik Jälts skojade lite om att han råkar skicka. En dickpick till sin fru Via sitt smarta kylskåp För att det är en kamera inbyggd där Och han är bara klädd liksom från höften Uppåt när han jobbar hemifrån
1: En pandemiklädd mm.
0: det, var det var gubbigt Det var under bältet Och man skrattar ju för Det det man gör där på ja. Norra Brunn. En kvinna det. kunde inte sluta skratta Så de så. Det ju blev vara så. uppmanade av Schiffel Att gå till lårsen och ta ett glas vin För att lugna ner sig lite han kallar det här för sälen. Hon ska säga, ja. Så att, det var min helg. Hur mm. var din helg? Det var bra.
1: Ja. Jag känns som att det var en lugn och stabil helg. Mm. Vi för oss över till veckans I uh, e Ja, som Men så hel hel gick helgen.
0: Ja, vi såg lite färska siffror från klasser. De säljer ju bland annat vitvaror, mm. Smarta klocker tror jag inte de har börjat med. Men uh, det var ju en ökad försäljning i april, men bara 1% mm. Och mot april förra året då. 612 miljoner var de uppe i och eh, online däremot plus 7 procent. Mm. Ja, Klas Åsson har ju lite så här, de, de svajar lite fram och tillbaka mm. känns det som,
1: både butikerna och e-handeln.
0: De är lite ambivalenta där. Ja, precis. Ja. 79 miljoner online drog de in mm. i april och antalet fysiska butiker minskar. talar ju också mm. för e-handeln här. Ja, 222 stycken har de nu, mot 229 för ett år sedan. Lite sekt i Norge. Där åkte vi ner på minus 9% försäljning. Och det var samtidigt upp 9% i Sverige. Så att det mm, var kräft. lite plus minus noll. Finland gick också bra, plus 10. Mm. Så det är överlag en ganska stabil aprilrapport från... Det
1: har ju varit så att tänka med rapporten att De har ju faktiskt överträffat förväntningar lite så här överlag på många håll. Även de större bolagen. Sen kanske det snarare har berott på att, inte att det inte har varit fantastiska rapporter. Utan att det har varit bättre än befarat. Lite mm. Att det ändå har landat inte så illa som man var rädd för.
0: Just det. Och de här kända välkända etablerade varumärkena mm. går ju starkt. Mm. Återigen de här Boost, Lyco, Revolution Race ja. kommit nya fina Q1-rapporter mm. Q4 var också bra. Mm. Vi har även gjort ett besök. Mm. Jag har varit ute i verkligheten, träffat verkliga det människor också. Du är ju en bot som vi vet. men mm. Sen förra avsnittet jag fick ha en vit rock på mig. Mm. Läkare Gustafsson. Läkarbesök. Mm. Aktoritär. <laughs> var i The Lab hos The Lab. Skinome. Skinome? Men vad är till, de? Ja, vad gör de Ingen aning. Nej men de tillverkar krämer utan konserveringsmedel utan färgämnen och utan parfym så att det ska vara fräscht och rent men det innebär också att man måste ha grejerna i kylskåpet även kunden. Mm. Annars mm. blir det gammalt, det är som färsk mm. det är färsk mat det är färskvaruprodukter men är de i kylen håller de ett år grundaren är hudforskare och tycker att det är alldeles för mycket tillsatser och, eh, vi kan ju kanske få höra lite klipp om hur det är att vara grundare men inte VD för hon har lämnat över VD-uppdraget till en Lydia Engholm. Mm.
2: Ja, men det är ju alla
1: fördelar med det. Jag skulle ju aldrig kunna vara VD för jag har ju inte alls den bakgrunden, jag har inte den kompetensen överhuvudtaget. Så att det har aldrig varit, det har faktiskt inte varit på kartan att jag skulle vara VD för, för Skin om. Jag är ju duktig på det jag gör på R&D-sidan och det är där jag ska vara.
0: Ja, det är ju ett exempel på att man som grundare inte vill vara operativ mm. utan man vill ta ett steg tillbaka så fort det börjar bli big business. För att det man tycker är roligt är kanske produkten som i det här fallet då, hudvårdsprodukter, det finns ju Nike ett annat ex exempel där grundaren nu också har liksom klivit av. VD-rollen och det blir för mycket administration. Mm. Och man får inte göra det man tycker det är kul. Det, är tråkiga. det är tråkiga återstår bara. Ja. Och, och men man... det, är ju,
1: det är inte alltid en, vd, alltså en grundare kan ha den insikten. Nej, det är, ju där många att det är inte alltid den som borde vara vd som är vd utan Precis. att det är någon grundare som har andra intressen.
0: Det här är ett moget beslut. Låter det som Pernilla Nyrensten, Revolution Race mm. och sådant. Ett exempel, hon tog ju bolaget i börsen som första mm. kvinna i Sverige mm. att ta ett bolag man grundat själv mm. till Stockholmsbörsen. Men valde sen ändå att kliva av. Då hade hon liksom uppnått
1: det hon ville någonstans med det.
0: Precis. Ofta vill man vara kvar i det kreativa, i skapande processen. Mm. Man tycker det är roligt att grunda, man tycker det är roligt att ta fram nya produkter men inte ha massa personalansvar
1: det blir någon så här, någon så här rådgivarroller många gånger just kring det kreativa eller produktutvecklingen och liknande.
0: Precis. Mm.
1: Och en annan grundare som ju faktiskt också är vd är Tobias Lytke, vd för Shopify. Och även Shopify har ju kommit med rapport i veckan. Eh, som var, de går ju att dra in en massa pengar som vanligt. Men den stora biten där var att de ska dumpa hela sin logistik igen. Aha, ja. Ja. dramatiskt. Dramatiskt, 20% ska bort av personalen. King. Ja, precis. Så trots att de ändå visade upp bra intäkter så ska de nu, har de nu bestämt sig att vi ska kliva bort från det här. Det är lite samma sak som att man lämnar vd-stolen för att det tycker man inte är kul. Shopify har bestämt sig att nej men vi ska hålla på med alltså, e-handelsplattformarna och förutsättningarna för. Men logistiken ska vi låta andra ta hand om och snarare samarbeta kring. Ja, så så att det är också, börjar man se lite förändringar kring de här stora plattformarna som har velat ha allt. Eh, till att nu kanske även där börjar, nej eh, men vi kanske måste börja nischa oss. Vi mm. måste vara lite eh, mer fokuserade på, på en sak.
0: Ja just det, även Klasse Olsson såg jag, ska släcka mm. på personalsidan, det är varslas, mm. kanske så många som hundra pers, mm. enligt folk i kuriren, mm. fin tidning, mm. och eh, vi ska ju nu även komma tillbaka till det här med plattformar, mm. det var ju en väldigt bra tak av dig där Ola mm att du kom in på det. Så Jag vi ska vill. snacka lite om Centra men det är ju faktiskt en svensk plattform. Ett svenskt Shopify. Mm. Men det är slarvigt uttryck för att de vill inte alls identifiera sig med Shopify. För det är ju mer färdiga plattformslösningar för e-handlare mm. som vill snabbt komma ut live på nätet med sina prylar. Här är det lite mer grejer som jobbar i bakgrunden. Det man kallar för headless. Att det inte är färdiga moduler för att bygga site till exempel för din e-handel. Och de är ju mode-nischade. Mm. Och vi har snackat lite med Veden där. Jättefin inspelning. Och det ska vi få höra lite mer
2: om nu. Man laddar in sina produkter i Centra. Och det kan ju vara så att man har något system där man redan jobbar med produkterna. Sånt som kallas kanske PLM eller PDM-system. Där man jobbar med trådsskisser och liknande. Då importerar man in dem därifrån. Andra kunder kanske har Excel-filer andra kunder har sin data i något annat system, men man får in produkterna och så berikar man dem. E-handel i kärnan handlar ju om att presentera produkter, produkter och data på ett så attraktivt sätt som att kunderna vill köpa. Så då jobbar man med produkterna och där berikar de olika attribut, medier och så vidare relationer man konstruerar bundles alltså paketförsäljnings erbjudanden, olika appsell och så vidare. Så brukar man upp det Sen så ska man få ut det på en sajt. Det är inga mallar eller teams eller templates etc. Utan vår approach är att vi jobbar tillsammans med webbbyråer. Så då hittar man en webbbyrå som man tror är bra för det man vill realisera. så designar man sin egen custom built e-handel med den design man vill ha on-brand. Med den funktionalitet man vill ha, med det köpvarvet man vill ha helt enkelt på sajten. Och vad kostar det här?
0: Vad tar ni i ersättning? Ja.
2: Det, det kostar, vår, vår prissättning är från 1000 euro i månaden. Och sen en konsultfirma, där får man räkna några hundra timmar.
0: Ja, det är ett exempel på hur man då skapar mycket flexibilitet för e-handlaren här. Det är inget fast format. Nu ska vi föra lite mer om hur plattformen skiljer sig från Shopify som vi nämnde här i inledningen.
2: Ja, där är ju mer färdiga teman. Det är ju inte B2B på samma sätt att sälja mot återförsäljare. Och det är ju inte heller ett distribuerat order management system. Alltså på baksidan då, i centret så kan du ha hur många lagerställen som helst man kan ha eh, egna butiker som fungerar som lager- och som pick-up points och så vidare- så skickar man alltid alla ordrar globalt- då till det lagret som är närmast konsumenten. Så man kan, man kan sätta det, sätta det liksom nästa steg- när man, när man växer ur Shopify- och funderar på vad man ska göra efter det.
0: Just det, lite mognare bolag. Vad brukar de omsätta då ungefär?
2: ja Man kan väl säga från 50 miljoner CK uppåt ungefär.
0: Vilket bolag- omsätter mest och ser just nu?
2: Det, det vågar jag inte svara på faktiskt. Nej, men vilka men, nivåer men, snackar vi om då? Ja men 500 miljoner uppåt. Fek ja. omsättning.
0: Sen ställer jag en fråga om framtiden och framtidsutsikter vad gäller innovation och utveckling inte minst på AI-området då. Hur ska man ta bolaget in i framtiden helt enkelt?
2: Det som är helt revolutionerande just nu vad det gäller AI-tjänster. Vi har haft personalisering länge och liksom kundsegmentering och den typen av grejer inom e-handeln. Eh, det kommer gå ännu fortare. Jag tror att eh, inom ett år så kommer man kunna ha maskinöversättningar till exempel när man vill lokalisera till andra marknader som är så pass bra både vad det gäller språkkvalitet och tonalitet. Att man kan eh, lita på det eh, på de helt och hållet. Så vi kommer se liksom, en helt annan aktörering vad det gäller vad det gäller det
0: sen bad jag honom att ge sina bästa tips till den som vill starta en egen e-handel från scratch och han gav många fina insikter där
2: först måste man förstås kunna ta fram en produkt som är relevant om man ska starta ett varumärke behöver ha en produkt som är tillräckligt bra så att man kan få en customer lifetime value som gör att man kan ha en affär, en affär med en kund över tid om man vinner en kund så leder det inte bara till att köpa en gång utan det leder till en kundlojalitet om man har det på plats handlar det om att sätta en marknadsföringsmix som gör att man kan få in kunder till ett rimligt pris. Och det är inte helt lätt idag men vad vi ser är att många lyckas med snilrika lösningar. Jobba med influencers där man inte behöver betala fullpris- Jobba med marknadsföring offline. Alltså till exempel, och det kan vara till exempel om man öppnar en B2B-kanal och säljer B2B för att få synlighet för varumärket hos utvalda åt säljare. Slutligen då, liksom vilken segment ska lösa den här varumärket i? Jag tror att det finns jättemånga segment där direct- och ännu inte har slagit igenom. Jag kan ta vad jag menar är att det finns en traditionell bransch som inte har digitaliserats ännu, men kunden efterfrågar det. Jag kan ta det som exempel. Vi har en handfull kunder som jobbar inom Equestrian. Alltså testrelaterade produkter. Det är en bransch som för tre år sedan var fullkomligt odigitaliserad. Men där har det kommit helt nya varumärken som på Kocky det har kunnat etablera sig som ledare för, för att det finns en efterfrågan hos konsumenterna. Det finns andra sådana nischer som inte har digitaliserats. Jag kan slänga ur mig några exempel. Jag tror fiske. Det är förvisso återförsäljning online, men det finns väldigt två globala och varumärken och de traditionella varumärkena hänger inte med. Jag skulle kolla på kontorsatt Det finns många exempel. Ja, Hitta någon ja, nyster, inte finns någon riktigt fast digital spelare.
0: Ja, häst, fiske och kontor alltså. Det är det man ska satsa på om man ska bli en framgångsrik e-handlare. Kanske kan man mixa dem fiskesbehållare till kontoret och sen havrit till hästen utanför man riktigt stor och det här leder oss över till dagens andra take. Hundra största e-handlarna i Sverige men sett till trafik.
1: En variation på en tema vi hade i tidigare avsnitt. Precis, vi nu, älskar listor. Nu, nu är det inte omsättning, nu listan. är det
0: trafik. Nu är det trafik och eh, vi har fått ta del av en skön lista från en SEO-byrå som heter Bonser, tror jag de uttalas. Nu uttalar de sig. Vi säger så. Vi säger så, nu har vi bestämt det åt dem. Och på den här topp 10-listan, då gör vi så sist, Börjar nerifrån. Vi hittar ett möbelvaruhus som även säljer på nätet. Vem kan det vara? Mio heter de. Det är inte Astrid Linger filmen Mio, min Mio. Men Mio, plats nio. Bauhaus. Ett företag vi har nämnt i inledningen på den. Kommer nu. Claes Olsson. Mm, snyggt. HM, Jubla, Biltema, elgiganten, Sen har vi en plattform här, mega stor. Det heter Salando, välkänd. Ikea. Och plats nummer ett, guldmedalj. Vem kan det vara? Ola, har du någon aning? Jag sitter
1: ju här med listan så jag skulle kunna gissa att ha med mat att göra. Det
0: har med mat att göra. De heter IKA. 10,2 miljoner i trafikvolym där. Och det är 34 av 100 e-handlare som snor över. En miljon av de organiska besöken i månaden. Det är också topp 15 av de här e som står för mer än hälften av den totala trafiken för de företag som finns med på den här topp 100-listan. Mm. Så att det är ett fåtal som tar väldigt mycket trafik, mm. många besökare.
1: Jag kan ju säga, jag kan ju tycka att för spontant så var jag faktiskt lite förvånad förvånande se Ica överst. För tittar man på de som kommer efter, som du sa, via Ikea, via Zalando, då är det ganska starka varumärken. Eh, Elgiganten, ja men där hamnar man för att man googlar kylskåp. Men sen så insåg jag att en förmodligen stor andel till att Ica ligger överst det är inte att deras e-handel har boomat. Utan att de har en massa recept.
0: Massa recept är det, det jag tänkte på också.
1: Det är ju, och det visar ju den här vikten av att kanske inte bara ha produkterna. Utan om du vill få in kunder, hur får man då in kunder? Jo men då ska man ha det här relevanta innehåll utöver sakerna som folk vill köpa.
0: Just det, än så länge går matika. Jag har hört mm. allt fler som ber chatt GPT att ta fram ett recept. Det här mm. har jag i kilen, vad ja. kan jag laga av det? Mm. Men recepten drar... Vi ser stor, stora variationer i mängden organisk trafik, skriver man i rapporten. Största delen av e-handlarna får mellan 250 000 till 500 000 organisk trafik per månad. Det blir tydligt att det är ett stort avstånd mellan andelen med e-handlare som får 250 000 till 500 k och de 34 sajter som har över en miljon besökare. Det finns ett tydligt samband här, skriver man, mellan varumärket kännedom, inte helt oväntat, och andelen trafik. Och sen är det också viktigt med sökord. Mm. Sökord kan ju det mycket om.
1: Ja, det, gäller ju. det är ju precis den hemläxan man måste göra. Vad är det folk faktiskt googlar på? Och, inte googlar. Ja, förhoppningsvis, det beror på vad det har för verksamhet. Det kanske är relevant för vissa, jag vet inte. Men det är ju precis det här. Om man vill synas, vad är det folk faktiskt är ute efter? Och då kanske inte just det här klassiska exemplet. Det är inte en borg jag vill ha. Jag vill ju få hål i väggen. Och då är det att, okej, okay, hur ska man då hjälpa de kunderna som vill ha ett hål i väggen så att de kommer till oss och köper vår borrmaskin? Så att det handlar om att inte bara titta på vad folk faktiskt skriver för ord, utan vad är det de vill? Vad är det de menar? Vad är det de är ute efter? Och sen skapa. Intersson. Ja, och sen skapa innehåll för det. Och även, vi, vi pratar om de här produkttexterna nu från Centra, att det att produkttexterna motsvarar det som faktiskt står och det kunderna ute efter. Så att det är ju jätteviktigt.
0: Man lyfter i rapporten fram Lyko här som är ett framgångsexempel på ett företag som har lyckats väldigt bra med sina sökord. Sökordet Lyko, inom citationstecken då har på Google ökat med 102% i så kallad sökvolym på tre år. Mm. Och Man även räknar in sökningar som Lyko-rabattkod och Lyko-butik så blir den här volymen ännu större. Ändå hittar vi Lyko först på 36 plats, plats 36. Men det är en raket i sammanhanget då, som man lyfter fram. De har vandrat många platser uppåt i listan.
1: Och om man då vill ta sig in på sådana sån här topp 100-lista, inte minst med att dra in trafik från Google, så handlar det också om att sticka ut och synas. Och kanske då ha bilder och videor som sticker ut. Ja, jättebra. Sömlös. övergång. Och vad kan man då ha? Jo, i vår tredje take så tänkte vi då för en gång ska vi prata om Amazon-
0: Oh, jag ja, tänkte det om det, nej, det,
1: Amazon, den, den lilla e-handlaren, nischade e-handlaren mm. Men jag tänker faktiskt egentligen inte fokusera på Amazon Utan det är ett samarbete som Amazon har inlett med Pinterest mm. Den här annonstavle, sociala medier De har inlett ett samarbete kring annonsering Som är ganska intressant Så att det är egentligen Pinterest vi ska prata om Så jag kommer undan, det blir lite Amazon Men bara Vilken tur Tur, den här gången, nästa gång så. Det nya samarbetet är första gången som Pinterest då öppnar upp sin annonsplattform för externa annonsörer som får lägga in sina annonser utifrån via externa annonssystem. Så att Amazon kan nu koppla in sitt annonssystem in till Pinterest. Så det är första gången som Pinterest har tillåtit det här. Och det är lite talande just att det är en e-handlare som Pinterest väljer i det här sammanhanget. Pinterest är lite grann. De är ju lite nischade. De glöms ju ofta bort. Men det var det första sociala mediet som styr, styrde om mot e-handel och började satsa på att, okej, okay, det här är nog ett ställe man lägger upp inspirationsgrejer som man vill köpa. Och nu tänker ju då Pinterest kapitalisera ännu mer på det här. Men det som också är intressant, det är att nu vill Amazon satsar jättemycket på annonser, förstås. Det är, en, det är en större och större del av deras verksamhet. Men det är på deras egna plattformar. Nu... Börjar de också känna att ja, men vi måste vi också finnas på andra ställen för att dra folk till Amazon. Så man börjar märka att även Amazon känner av det här kampen om e-handelskunderna. Nu måste vi börja synas på andra ställen. Och nu har man ju då dessutom inlett ett samarbete som gör att Amazon kan tjäna pengar på sina annonser så att säga på andra plattformar.
0: Uh -huh. Och uh, vad är det här du uttryck för menar du Ola?
1: Jag tänker att dels som vi sa att mycket hårdnade i handelsklimatet, även Amazon känner ju av det, vi har pratat Shopify, de stora plattformarna börjar känna av att det är tufft, men också annonsering har ju också haft det svårt senaste året det ja, det varit... brukar
0: ju vara den som man drar i först så får ja. det bli lite mindre i plånboken ja. för ett företag så man börjar inte sparka folk i första månaden och... man drar i annonsbudgeten, mm. det är den som får krympa
1: ja. Samtidigt så är det ju, det som är så jobbigt där också att för att få in nya kunder så måste man ju så att säga lägga pengar och det, det är den här jobbiga cy cykeln man kommer in i det är ju bättre att ha kvar kunder än att köpa nya så att säga Men det är ändå intressant att de här två plattformarna nu tänker att okej, okay, hur ska vi ta oss an? Till exempel Google ju de ju satsar mer och mer på att synas och ta över shoppingen och de andra. Och även hur ska Pinterest kunna stå sig mot de andra sociala medierna. Så att till och med de här ändå ganska stora plattformen börja hitta. Vi måste börja samarbeta med varandra på nya sätt. Så att nu kommer man ju då att alltså kunna köpa annonser via hos Amazon egentligen. Som då syns på Pinterest. Och att de som använder Pinterest kan liksom ta produkter från Amazons annonssystem. Visa upp det hos sig. Man trycker på dem och man skickas till Amazon.
0: Just det, men det är lite intressant att två pass, så pass stora plattformar väljer att samarbeta för man har ju hört mer om samarbeten till exempel mellan mindre e-handlare i Sverige. Precis. Vi snackade här förut lite i ett tidigare avsnitt om att Boost öppnar upp sin datapool. Precis. Alla ska kunna ta del av försäljningsdatan där, alla deras återförsäljare mm. och få nya insikter och se hur konkurrentens jeans säljs och sådär. Och det här är nu ett exempel på två big tech-bolag mm. som mm. krokar arm. Och nu är det verkligen lågkonjunktur på riktigt, eller? Ja, ja det, det känns
1: lite så. Och sen även då du var inne på Boost det är ganska mm. passande. För även här finns ju säkert någon datatanke med det hela. I och med att du inte kan spåra mellan sajter längre, tredje parskakor och hejhå. Men nu blir det ju lite förstahandsdata för båda två. Just det. I och med att Amazons även annonser finns hos Pinterest. Triplast. Det blir lite hand förstahandsdata för Pinterest, men det blir också... Pinterest-datan blir ju lite förstansdata för Amazon, så att de faktiskt kan då komma åt andra stater så att säga. Mm. Det är lite boost då, så jag tror också att det kommer att bli en väldigt
0: stark
1: drivare till fler
0: liknande samarbeten. Ja, då har vi nog att vänta oss och mm. vi får se fler jättar som krokar arm ja. och omfamnar varandra. Mm.
1: Och inte minst just kring e-handel och det som ligger i närområdet, de som satsar allt mer på att komma in på e-handsområdet. Så ja. det kommer bli in väldigt intressant att följa det här framöver.
0: Spännande trend mm. och det var veckans tre takes helt enkelt. Ja, sammanfattar vi på ett bra sätt tycker jag. Ja och mm. ute skiner inte solen längre <laughs> men kanske snart igen och Jaha. vi hoppas att ni är med oss snart igen när mm. vi gör vår nya utsändning. Vi är alldeles strax tillbaka mm. i eten och man kan som vanligt följa oss. För de hetaste och senaste nyheterna på e handelse
1: Eller i våra sociala medier där vi också finns. Så att
0: ni följer oss ju där ni helst vill vara med oss helt enkelt. Ja, precis. Och vi förutsätter att ni vill vara med oss hela tiden. Ja, absolut. Alla tider på dygnet. Och sen får ni ha en riktigt, riktigt fortsatt bra dag. Och vi hörs snart igen.
1: Ha det bra hörni. Ha det bra. Hejdå.
0: Hej då.